0: Eu sou o Alex Mansur e a fotografia também cura.
1: Eu sou Mel Mazzoni. O amor é a resposta, não importa a pergunta. Eu sou Luzia Faro e estou lutando por minha vida. Uhum.
0: Olá amigo, olá amiga! Olá você que é amante da fotografia! Eu sou o Alex Mansur e esse é o episódio número 12 do Fotometrando. Muito bem-vindo! Eu sou o Alex Mansur e esse é o 12º episódio do Fotometrando, o seu podcast fotográfico. No episódio de hoje a gente vai falar do poder de transformação da fotografia, tanto na vida daquele que fotografa quanto na vida de quem é fotografado. Vamos falar sobre o Projeto Pérolas, uma belíssima iniciativa que usa fotografia para restaurar a autoestima de mulheres que foram afetadas pelo câncer de mama. Mas antes de começar o programa de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o ouvinte Samir Cell, que deixou pra gente uma mensagem bastante entusiasmada lá no Instagram. Ele disse que o Fotometrando traz tudo o que você poderia ou deveria saber sobre como começar na fotografia. E ele ainda nos dá um baita elogio pelas músicas que nós usamos no programa. Muito obrigado, Samir. Você pegou exatamente o espírito desse programa, que é contribuir na promoção da boa fotografia. E agora nós temos uma novidade aqui, cara, que vai te interessar. Vai interessar a você e aos inúmeros ouvintes que também já nos enviaram mensagens elogiando as músicas que usamos dos nossos episódios. Agora nós temos uma playlist no Spotify. É isso aí, meu camarada. Agora, cara, depois que você ouvir os episódios do Fotometrando, você já pode continuar nesse clima que vai te inspirar a fazer belíssimas fotos, ouvindo lá no Spotify as mesmas músicas que nós usamos aqui no nosso programa. Eu vou deixar o link no post desse episódio que vai levar você direto para essa playlist, ok? Mas se você já estiver aí com seu Spotify à mão, basta procurar no campo de busca por Fotometrando que a playlist vai aparecer lá para você, beleza? Então é isso aí, meu amigo. Boas fotos e boa música. E vamos ao programa de hoje que tá muito bacana. Vamos lá? Estou aqui hoje com a Mel Mazzoni e a Luzia Faro. A Mel é produtora, diretora de arte e a idealizadora do projeto Pérolas, um lindo trabalho que usa fotografia para restaurar a autoestima de mulheres que passaram ou ainda passam pelo trauma do câncer de mama. E a Luzia, cara, a Luzia é uma guerreira, uma sobrevivente, e que foi lindamente retratada por esse projeto. Vamos entender como esse projeto funciona e conhecer um pouco da trajetória de vida dessas mulheres fortes e inspiradoras. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Fotometrando. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
1: Obrigada a você,
2: Alex. É um super prazer. Valeu, Alex, por ter nos convidado.
0: É um prazer enorme ter vocês aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, vamos lá. Mel, eu conheço você, eu sei que você é uma ótima produtora e uma excelente diretora de arte. Eu vou aproveitar isso e pedir para que você explique para o nosso ouvinte. Um pouco do que faz um produtor e do que faz um diretor de arte.
1: É, o trabalho de produção é um trabalho onde você vai organizar, você vai deixar tudo pronto para que um determinado evento aconteça, uma determinada coisa aconteça.
0: Aham, bacana. E, e
1: ele tem uma relação muito forte com a fotografia também... É... Porque muitas vezes a gente vai fazer ensaios de você precisa de toda uma, uma produção, né? uma coisa grande. Então você precisa de uma locação, você precisa de vários elementos, você precisa de pessoas ali trabalhando. Então assim, a produção ela é responsável por isso tudo.
0: Então o produtor é que vai providenciar tudo que é necessário para que a coisa aconteça, né? ele vai cuidar desde a contratação de uma equipe de apoio e acertar os detalhes da locação até ter certeza que vai ter lanche, que vai ter transporte para levar o pessoal pro, pro local do ensaio, não é isso? Exatamente. Agora, e qual que é a parte que cabe ao diretor de arte nessa brincadeira toda aí do, do ensaio fotográfico? Fala um pouquinho pra gente. A
1: direção de arte ela é um complemento eu realmente acredito que a direção de arte, ela complementa a produção no sentido de que é a produção ela é a base, né? ela é o chão, ela vem para preparar tudo e a direção ela vem para dar aquele toque final. Então a direção de arte na fotografia especificamente, ela vem na orientação das expressões de uma modelo, no posicionamento de um produto que vai ser fotografado e até na composição da cena. Né, que vai ser fotografada. Isso tudo
0: faz parte da direção de arte. Mel, dentre aí do trabalho de produtora e de diretora de arte, você tem alguma preferência? Tem alguma que você prefere fazer? Alguma que te dá mais tesão para fazer? Porque a parte da produção, ela dá muito, muito mais trabalho, né? Ela dá muito mais dor de cabeça para realizar. Agora, a direção, ela envolve muito mais a criatividade, tem muito mais a ver com o espírito da criação. Então, diz aí, você tem alguma preferência entre direção ou produção de arte?
1: Eu gosto de fazer tanto produção quanto direção As duas coisas me, me, me completam Porque, na verdade, elas são complementares Então, assim, a, a direção de arte, ela é um pós, né? Ela é aquele laço de fita Depois que a produção vem, prepara tudo, né? Que é aquela base A direção de arte vem para finalizar
0: Agora, como é que você decidiu optar por essa carreira? Como é que você chegou nela? Foi algum sonho de infância? Foi alguém que te influenciou? Como é que foi isso?
1: Na verdade, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu tenho formação em artes uhum. e em, em relações internacionais. Mas as artes sempre foram muito fortes na minha vida, desde criança. Então, quando eu não trabalhava com artes, eu sempre queria trabalhar com a. E eu, eu também sou bastante empreendedora. Então, eu criei Bacana. uma empresa. É, já tive uma empresa também que trabalha com arte também. Então, sempre estou indo para o caminho da arte. Ah, legal. De uma forma ou de outra. E aí, quando eu criei o projeto Pérolas, eu me envolvi completamente com esse universo, porque em, o projeto juntou o universo da arte com o universo humano mesmo, né? Da solidariedade, né?
0: Sim, sim. De do...
1: ajudar o próximo. Da
0: empatia, né? A arte faz isso, né? A arte tem esse dom, né? De fazer aflorar na gente essa sensibilidade.
1: Isso tem muito a ver também, é exatamente essa sensibilidade. É, e aí a vida foi levando e hoje eu tô aqui.
3: Let's go, girls.
0: explica pra gente o que é o Projeto Pérolas como é que ele funciona, os objetivos do projeto, fala um pouquinho pra gente
1: Então, o Projeto Pérolas ele é um projeto social e artístico sem fins lucrativos que propõe ajudar as mulheres diagnosticadas com câncer de mama a resgatarem a autoestima que fica super abalada durante o, o tratamento né, do câncer por conta, na minha opinião de, dos inúmeros lutos que elas passam, né? São muitos lutos, são, muitos, Sem são muitas perdas e uma atrás da outra, né? Então é a perda do cabelo, não só do cabelo da cabeça, como do corpo todo, ficar inchada por causa da quimioterapia, retirar a mama, é ter a sua sexualidade também alterada, porque a mulher muitas vezes não se reconhece mais na frente do espelho, e fica com vergonha do próprio corpo. Então, assim, é, são muitos lutos e é muita coisa forte. E o projeto ele vem justamente ajudar nessa questão desse bem-estar emocional e levantar essa autoestima para que essas mulheres consigam se enxergar com, com um olhar de carinho, de apreciação, sabe? Consigam se enxergar de verdade, como elas são lindas. E o projeto é muito efetivo nesse sentido. Ele realmente cumpre essa tarefa, e isso é muito bacana.
0: Mel, como é que surgiu a, a ideia, assim, onde você se inspirou para criar o Projeto Pérolas? Conta pra gente aí, como é que foi esse processo de criação do projeto?
1: Então, não foi uma coisa que, que veio e tá, sabe? Foram as coisas se encaixando e acontecendo de uma forma muito natural. Primeiro, eu tinha feito um estudo sobre a autoestima.
0: E esse estudo foi o quê? Ele foi, assim, algum trabalho acadêmico ou foi por conta própria?
1: por conta própria, porque eu comecei a observar que as mulheres tinham uma baixa autoestima uhum. e eu fiquei interessada o porquê disso e comecei a pesquisar e na empresa que eu tinha aberto, é, que é uma empresa de ensaios fotográficos sensuais, é, uma mulher entrou em contato comigo com a finalidade de fazer um ensaio sensual e ela tinha tido câncer de mama, tinha feito uma mastectomia e nós conversamos muito que eu fiquei super interessada em conhecer mais profundamente esse universo conhecer mais profundamente essas mulheres que passam por isso e ligada exatamente a essa questão da autoestima que é o que eu já tinha acabado de estudar né? Acabado de fazer um estudo sobre isso Então estava muito
0: fresco Você já tinha essa preocupação com essa questão Da baixa estima das mulheres Assim, de forma geral E apareceu essa mulher que já tinha passado Pelo câncer de mama E que estava te procurando justamente para trabalhar Essa coisa da autoestima né? Foi aí que te deu o estalo, então? Foi nesse momento?
1: É, exatamente, e uma coisa complementa a outra Também o universo feminino, as questões femininas Principalmente as questões emocionais das mulheres Isso tudo é uma coisa que, desde que eu me lembre Sempre me, me atraiu muito, de várias formas E aí eu quis unir o, as duas coisas
0: Ah, bacana, bacana Agora, Luzia, fala pra gente aqui um pouco de você. Você foi diagnosticada com câncer, né? Eu queria saber como é que foi receber essa notícia, assim... Que implicações essa notícia trouxe, assim, pra sua vida nesse primeiro momento?
2: Bom, é, a notícia, ela, ela se alongou por um tempo, né, Alex? Aham. Porque eu comecei a fazer um exame comum... Pra que eu começasse, assim, a cuidar de mim... Porque eu lidava muito com dinheiro... Eu era dona de negócios, né? E eu não me preocupava com essa questão de saúde, porque eu nunca tive nada. Eu nunca senti nada. Eu sempre fui muito forte, saudável. Então, a gente não para para ver nada enquanto a gente não sente alguma coisa. Sim. Então, assim, instruída por uma amiga, muito preocupada comigo, minha ex-sócia, ela me instigou, né, a fazer uma mamografia. Eu falei, que isso? fazer mamografia, nunca fiz isso. Mas e isso que ali... já tinha percebido
0: alguma coisa?
2: Não, não tinha nada. Não tinha percebido nada. Só que ela, do nada, me saiu com essa. Uhum. Ela falou, olha, você tem plano de saúde, eu não cuida da saúde. Eu falei, gente, mas eu tô bem, eu não precisa cuidar de nada. Mas ela insistiu tanto que eu tomei a posição de lá fazer a tal da mamografia. Sim. E ali eu fiquei um pouco intrigada, porque eles repetiram esse exame por várias vezes só que eu sou muito desconfiada e questionadora né? então eu questionei os técnicos e perguntei o que estava acontecendo que esse exame estava sendo repetido por várias vezes e elas me disseram que era assim mesmo, que era normal uhum. e dessa normalidade me trouxe uma preocupação e ali eu fiz questão de levar esse exame para a médica para a minha ginecologia né? chegando lá, a médica foi curta e grossa, né? Ela disse que eu estava numa menopausa precoce, com 48 anos, e ela falou assim, olha, ah, tem algum problema na sua mama. Foi assim que ela falou comigo. Eu saí daquele consultório desnorteada.
0: Tá estava sozinha? Saber
2: fazer. Eu estava sozinha naquele momento, porque eu não sabia o que tinha naquele exame. Uhum. E aí, ó, ao invés de usar o elevador, eu usei as escadas mesmo. Eu perdi, assim, a noção. Então, eu... Eu peguei e desci, quando lá embaixo, um casal me viu assim, apavorado e liguei pro meu marido e falei para ele, amor, aconteceu alguma coisa comigo e se você vem me buscar. E ele imediatamente pegou o carro e veio ao meu encontro e dali nós saímos para uma novidade de vida que foi uma loucura, porque eu quase pirei, porque dali eu não conseguia mais dormir, Dali eu comecei a ter sobressaltos durante a madrugada e precisei usar pela primeira vez um remédio de pressão. Foi uma pressão arterial, assim, emocional.
0: É, foi consequência e do estresse que você teve, né?
2: Consequência do estresse, porque foi uma coisa, assim, que, para completar, eu fiquei enganada, né, por um médico. O médico que eu queria, que era um especialista mesmo em mastologia. Não tinha vagas para mim, então, como não tinha vaga, eu não podia esperar.
3: Uhum. Então, eu
2: fui atrás de um outro médico e esse outro médico me enganou por seis meses, dizendo que câncer não doía e eu já estava com dor na axila e as dores eram muito fortes e eu não tinha condições nem de mexer o braço de tanta dor. Sim. E ele disse que câncer não doía e ali ele foi fazendo corebiópsia, Mamotomia, são exames assim, de detecção inteligente, mas nenhum desses exames alcançava o câncer, porque ele estava escondido realmente debaixo da axila. Sim, sim. Mas eu fiquei enganada por seis meses, e quando acabaram seus biópses, aquele médico mandou eu para casa e disse que não iria me operar, que eu lamentava muito, a cirurgia não iria acontecer, porque eu não tinha nada. Que isso? E o mês era final de agosto. Eu, ele disse que eu voltasse em janeiro, só que eu entrei dentro do carro, eu falei tem alguma coisa errada. E o meu, meu marido muito feliz, né? Contando vitória, ligando para as pessoas. Eu até falei, não liga para ninguém, não fala com ninguém, porque ainda tem alguma coisa errada. E ali, de madrugada, eu tive pressentimento que eu precisava tomar uma iniciativa e no dia seguinte eu consegui uma consulta com esse mastologista que é especialista do INCA, ele é professor é tudo, ele é um, um homem novo mas uma pessoa assim capacitado mesmo
0: é o mesmo que você tinha, tinha, só... tinha em mente desde o começo, né? O mesmo médico
2: e tinha em mente desde o começo ele foi uma pessoa muito, mas muito assim íntegra na, naquilo que ele estava fazendo ele pediu que eu ficasse de perfil, deitasse, sentasse, levantasse. Ele foi avaliando todas as posições, fez os toques todos. Aí ele falou, sentou, pegou o um notebook dele, me colocou sentada à frente dele e falou. Ele falou assim, eu vou te operar. Eu falei, como é que você vai me operar? E isso assim, tinha passado uma semana e meia da, da consulta com outro médico que me dispensou.
0: Que disse que estava tudo eu falei, bem, né?
2: Mas Aí eu falei, mas o outro médico disse que eu não tenho nada. Ele falou, não, eu vou te operar. Eu só quero um exame. Ele só me pediu um exame. Uma mamografia digital. Eu uhum. falei, tudo bem. Isso era a primeira semana de setembro. E um mês e meio estava na mesa de cirurgia. Olha. O outro levou seis meses para me dizer não. esse levou um mês e meio para me operar foi necessário eu fazer 16 sessões de quimioterapia, porque o câncer se espalhou e ali a gente não sabe para onde ele foi. Então, para que não virasse uma metástase no corpo, eu precisei passar por 16 sessões de quimioterapia.
0: De forma foi preventiva, né? De...
2: A forma preventiva, porque ele já estava na axila. E ali, quando furou as células elas saíram do ducto onde elas estavam preservadas. Entendi. E ali ocorreu um risco de, num, num futuro breve, estar com uma outra metástase. Então, para que isso não ocorresse, eu fiz quatro sessões de quimioterapia vermelha e 12 sessões de quimioterapia branca. Entendi. E depois as radioterapias também, que levaram três meses.
0: para Luzia, isso tudo, desde o diagnóstico até a cirurgia e depois disso... Como é que isso mexeu com o seu lado emocional? Como é que ficou a sua autoestima com essa notícia e com o pós-operatório? Como é que você se sentiu?
2: Bom, Alex, no início é complicado, porque é tudo novo. A primeira coisa que você pensa é que vai morrer. Né? Acabou, chegou a hora, vamos, vamos ficar legal com todo mundo. Né? E eu, a minha maior preocupação era as minhas filhas, porque uma tinha 9 anos e a outra tinha 14 e o pai, que, né, que é o meu marido, que sofreu muito porque ele só faltava ele carregar no colo, né? E ali ele ficou né, do meu lado o tempo todo, até hoje, é uma pessoa que caminha comigo. Meu oncologista é, diz que é fã de carteirinha dele, porque ele é o único marido que participou de todas as quimioterapias e, e esteve ao meu lado. Enquanto eu não saí da mesa de cirurgia, enquanto eu não cheguei no quarto, enquanto ele não viu que estava tudo bem, ele não foi embora, né? e depois, do dia seguinte, 9 horas da manhã, ele já estava no hospital, ele, bem dizer, ele não dormia, né? Ele, ele cuidou de mim, fez todos os curativos, fez as medições todas do esvaziamento da axila, porque a gente fica com uma bomba, sugando tudo que falta é retirar. Uhum. Então ele cuidou de tudo aquilo, ele media aquilo tudo todos os dias de 12, 12 horas. Ele fazia aquilo regularmente, cuidava das medicações até hoje. Ele é essa pessoa.
0: Mel, agora como é que o, o projeto ele, ele impactou assim na sua vida na Mel? Que impacto o projeto teve assim para você?
1: ele não só teve como continua tendo né porque cada ensaio realizado é uma experiência nova porque são sempre mulheres novas e cada mulher tem uma história diferente e ela é contada de forma diferente porque ela é sentida de forma diferente então isso é muito impactante isso me fez ter uma gratidão muito grande pela vida, pelas pessoas. E isso é uma coisa que não só para mim, as pessoas que participam, é, que estão ali durante o ensaio, todos os profissionais voluntários, os fotógrafos, os maquiadores, a professora de expressão corporal, todo mundo sente, sabe? Todo mundo sente isso. Todo mundo é impactado pelos depoimentos pelos sorrisos, pelos gestos. É uma experiência realmente maravilhosa que continua me movendo, continua me modificando pra melhor, eu acredito. Porque eu me sinto muito agraciada, sabe? De, de estar ali, de poder estar ali com essas mulheres, fazendo esse trabalho de estar ali com elas. Isso é incrível.
0: Eu imagino que deva ser muito emocionante né, participar de um ensaio desse. Sem dúvida, elas têm muita lição de vida para dar para gente, né? Para todo mundo que está ali na equipe, todo voluntário que está ali, tenho certeza que ele volta para casa com um aprendizado que não tem preço. Né?
1: É, exatamente. Tem até o depoimento dos voluntários, que são muito bonitos. O último ensaio que a gente fez, uma das maquiadoras conversou comigo, muito emocionada, ela falou, poxa... Mel, que trabalho lindo, sabe? Que atmosfera bonita aqui, porque a gente reclama tanto da vida por tão pouco, e quando a gente chega aqui, tem esse choque de realidade e faz a gente realmente repensar uma série de coisas da nossa vida. É super impactante, faz você repensar seus conceitos e faz você dar muito mais valor à vida e às pessoas.
0: E eu fico aqui imaginando agora como é o outro lado o lado dessa mulher que está ali no ensaio. Porque com todo esse choque de realidade que o câncer pode causar na vida de uma pessoa, essas mulheres elas acabam se esquecendo quem elas são. Eu vejo que a grande beleza desse projeto é tentar restabelecer essa conexão que essas mulheres têm com elas mesmas. De que elas ainda existem, de que elas ainda estão ali. E que elas ainda têm muito o que viver. E para mim é essa a grande beleza desse projeto, esse trabalho de refazer essa conexão.
1: É, é refazer essa conexão e, e eu vou além, Alex. Eu acho o seguinte: passar pelo câncer, pelo que eu vejo, pelo relato de todas, sem exceção, elas realmente acreditam e falam isso e elas se tornaram pessoas melhores. Ah, sim. Então, assim, isso é uma coisa muito comum do ser humano, o sofrimento faz a gente evoluir, né, isso é um fato, né, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui, com a dor, com o sofrimento e com essas coisas novas que são essas pedras nos nossos caminhos, né, então eu acho que mais do que elas se reconectarem ali com quem elas são, elas se reconhecerem, mas de uma forma ainda melhor, melhor do que elas eram antes.
0: Sim, sim, claro, sem dúvida
1: Então assim, antes elas eram Continuam tendo mulheres Continuam tendo aquela sensualidade Aquela característica do ser feminino Sabe, do ser mulher Isso elas têm, isso fica adormecido Quando isso tudo vem à tona De dentro delas Vem mais forte ainda Porque agora elas são mulheres Melhores do que elas eram antes, entendeu? Essa é é total a minha forma de ver, né, como eu enxergo toda a dinâmica
0: do que acontece. Não tem dúvida que qualquer mudança drástica dessa, né, qualquer acontecimento forte como esse, acaba transformando a pessoa de uma certa maneira, né? É. Quando elas superam isso e dão um passo à frente, sem dúvida que elas saem disso aí, mulheres muito mais fortes, né? Exatamente. E é bem retratado isso até mesmo na sensualidade. Quem vê as fotos, eu vou até colocar algumas fotos no link desse post para os ouvintes darem uma olhada. Qualquer pessoa que olhar as fotos vai ver que a sensualidade ali está à flor da pele, né? Elas estão lindas, estão maravilhosas, estão poderosas. Isso é isso é muito bonito. Mel, e a direção do ensaio é sua ou é da fotógrafa?
1: Na hora do ensaio, as fotógrafas têm total liberdade para dirigi las elas conversam com as modelos antes e tudo é feito ali entre elas, uhum. porque o propósito é justamente a modelo, né, a mulher que tá ali, ela... Poder se expressar do jeito que ela quer e a fotógrafa dá a visão dela, entendeu? O fotógrafo está ali, ele vai dar a visão dele, dele do que está que acontecendo, de como que ele está vendo aquela mulher que está ali na frente dele, sabe que passou por isso tudo, que tem toda essa história. Então é uma, é, é incrível, muito legal. <música>
3: Lovers, day may cause you tears. Go ahead, release your fears. Do you ever feel like a plastic bag?
1: Drifting through the wind, wanting to start again?
0: Luzia, conta pra gente um pouco de como foi o seu ensaio. Conta como é que foi a sensação de participar do projeto Pérolas. Diz aí pra gente o que, que você sentiu quando estava lá, qual foi a sensação de ser fotografada. Conta um pouquinho de como é que foi isso. Bom,
2: desde o início, né, o convite, né, o convite é uma coisa assim que a gente não espera, né. E de repente surge um convite que alguém nos indicou pra poder passar por isso. E Aham. aí eu fiquei assim, muito feliz.
0: Quando é que foi o seu ensaio?
2: Foi em 5 de maio agora.
0: 5 de maio agora, de né.
2: 2016. Aham. Aí nós fizemos um ensaio, foi assim, maravilhoso. A gente chega lá, é assim, tudo novo, uma, uma grande novidade, né? Primeiro tem assim, aquele encontro de conhecer as pessoas e a gente saber que falar por telefone é uma coisa, agora ver as pessoas de perto. Teu contato a gente visual, se né? Um pouco, né? Aquele contato, ah, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir alcançar? Então, quer dizer, tudo uma novidade, né?
0: Tá, ah, imagino.
2: É, tinha uma hora que a gente fica assim, nossa, eu levei minha família toda.
0: Se levou quem com você lá para o ensaio?
2: Eu levei meu marido e minhas filhas. Até eles participaram das fotos e foi feito até um vídeo, né, com a gente, com as meninas também, que foi aproveitado para o dia das mães. Ah,
0: tá bacana. E
2: o que que acontece? Quando nós chegamos lá, teve todo um trabalho primeiro, né, para poder fazer uma dinâmica, né? para preparar o ambiente antes das fotos. Sim, sim. Aí aquela dinâmica para que as pessoas se soltem, para que elas possam assim, né? Ter uma volta calma, né? Preparar para poder entrar no clima daquelas fotos que serão feitas naquele dia. Entendi. E cada um fez aquilo que sentia e falou o que sentia e foi até filmado e fotografado também
0: e como é que foi a reação do maridão aí assistindo o ensaio aí, ficou lá no cantinho babando é, não, lá, como é que foi isso?
2: Assistiu, ele ficou no canto com as meninas, mas ele dá todo o apoio, ele, ele investe que eu me sinta bem,
0: ele assistiu? Ele, ele... Bem,
2: ele, tá bem. ele assistiu o ensaio? Não, ele não assistiu, não, a, a Mel disse que os homens, o, 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 só tinha ele de homem ele era o né, único um homem no pedaço, né, Aham. ele ficou no canto com as meninas, depois eles saíram, foram dar uma volta e depois eles voltaram para poder fazer as fotos que a Mel achou interessante que fizesse. Aí eles retornaram na hora certa.
0: Não, agora você vai falar aqui pra gente qual foi a reação dele quando ele viu o resultado.
2: Quando ele, nossa, ele tá impressionado até hoje, né? Ele ficou assim, nossa, que coisa linda, mas ficou perfeito. Ele vê o álbum todo, ele acompanha, eu coloco as fotos semanalmente, como a Mel me ensinou, né? para não... Não dá muito impacto no não perder a visão do projeto.
0: Sim, sim. Se colocar tudo de uma vez, todo mundo olha todas as fotos e perde a graça, né?
2: ou duas semanas eu jogo três fotos, aí falo do projeto. E ali as pessoas ficam assim, é, é, mais de 70 pessoas, eu conheço muita gente, né? Ficam uhum. assim, comentando e, e existe assim uma repercussão muito boa com relação a isso. É,
0: né? E as fotos estão lindas, né?
2: muito bonitas, e para mim, como a Mel tava falando da questão do corpo, da mulher, né, a questão, eu vou até mais além, sabe, Alex, porque para mim, que era assim, né, hoje em dia, eu falo para o meu marido, a gente é muito assim, de conversar um com o outro o que a gente sente, o que a gente não sente, o que a gente precisa sentir, então, eu hoje, assim, diante das minhas circunstâncias da vida, porque eu fiz uma medicação durante cinco anos eu tive a medicação suspensa ano passado em setembro, então eu ainda tenho muita carga da medicação no corpo, uhum. então eu tenho muito libido mas mesmo assim, eu me esforço eu estou sempre pronta eu estou sempre assim, nos momentos que ele precisa de mim eu, eu bato um, 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 um sinalzinho aqui na cabeça, opa é hora de você estar pronta.
0: Abaixa a luz, <risos> bota aquela musiquinha, né? Não
2: precisa de nada de luz, eu tenho problema não. Mas assim, a minha parte interna, porque eu fiquei com problemas, né? Que por mais que os médicos lutem para que a gente volte a ter esse libido, é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas acham que é fácil, não é não. Entendeu? Isso é uma coisa que a medicação leva embora. Uhum. E aí a gente precisa ter criatividade, a gente precisa realmente amar. Então, quando os colegas dizem assim, ah, meu marido foi embora, ah, meu namorado me deixou, eu sempre digo para as pessoas, quem deixa as pessoas é porque realmente não existia amor. O amor não está nessa questão de beleza ou de, de como a gente vê as pessoas. Sem dúvida. Ele está dentro. Da... Então, não importa se a pessoa... É branca, azul, amarela Negra, não importa É a essência ela, Isso vem de dentro Então é uma coisa que a gente cultivou
0: Isso que você falou me lembrou de um depoimento é... Você sabe quem é aquele ator deste Hoffman? Sei Ele fez um filme maravilhoso que é Tutsi que ele é um, um ator que não consegue emprego. Aí ele se faz passar por uma mulher.
2: De várias vezes gosto muito desse filme.
0: É, é, há pouco tempo ele deu um depoimento que ele esse explica. Filme é muito bom. Um... Muito bom, né? Ele, ele deu um depoimento que ele explica um pouco do que, que ele passou, né? De como é que foi esse processo dele filmar Tutsi. Ele relata lá que ele, quando ele viu lá a proposta do, do papel, ele pediu primeiro para fazer um teste dele ser maquiado e caracterizado como uma mulher porque era uma condição dele né? que ele é, queria ver se era capaz de fazer aquilo de, de passar uma mulher convincente antes dele aceitar o papel e a equipe foi lá, trabalhou, fez todo um trabalho maravilhoso de transformação dele quando ele se olhou no espelho e ele viu que a equipe tinha conseguido transformar ele numa mulher, mas que não era a mulher que ele imaginava que ele seria, ele se viu uma mulher feia, né? Ele queria uma mulherão, uma mulher que parasse o trânsito. Uhum. A, a equipe não conseguiu isso, né? E ele, e ele falou assim, olha, não, vocês não conseguem melhorar um pouco isso? E a equipe, olha, infelizmente, se a gente não consegue fazer muito mais coisa, que, senão vai ficar uma coisa que não vai ser natural, né? Vai, vai passar um uhum. pouco da naturalidade. E ele ficou assim, meio que incomodado com aquilo e ele fez um teste, ele caminhou, se, se vestiu da mulher e foi caminhar na rua para ver qual seria a reação do público, se ele convenceria como mulher. E ele sentiu que ele passou totalmente despercebido ali. E o depoimento é tão emocionante que ele se dá conta é o seguinte, olha, eu sei quem eu sou por dentro. Eu me conheço, eu sei todo o meu potencial, eu sei todos os sentimentos e emoções que tem dentro de mim eu me vejo vestido de mulher e com as reações das pessoas ao meu redor olhando pra mim como se eu não existisse como se eu fosse uma mulher invisível ali apenas porque eu sou feia o depoimento dele é realmente emocionante e ele fala uma coisa que é até bem profunda ele fala assim, quantas mulheres eu deixei de conhecer quantas mulheres maravilhosas eu deixei de conhecer porque eu fiz um pré-julgamento da estética dela mas eu não parei pra me preocupar sobre quem ela era por dentro né? E isso é... é
1: realmente deve ter sido um depoimento muito
0: emocionante é. dele, só por isso que você falou, e sabe? ele se emociona eu vou colocar esse relato no link aqui do post pro pessoal quiser depois dar uma olhada é bem emocionante até ele se emociona, é ele, ele, ele fala, ele dá aquela segurada, ele, ele tenta conter um pouco a emoção ali, mas ele se emociona muito, porque ele se deu conta, né, de que ele deixou de conhecer mulheres maravilhosas, porque ele fez um, um preconceito, né, só apenas da estética, né, é sem verdade. se preocupar quem as mulheres eram por dentro. Isso
1: é maravilhoso, quando a gente se coloca no lugar do outro, é, é realmente é incrível você você derruba né as cortinas né na frente que estão na frente dos seus olhos Isso é muito bom Tem empatia sua né visão. É, sua visão é a sua visão de tudo né sua sensibilidade tudo é ampliado colocar no yes. um lugar
2: do outro é, é essencial e essa coisa da cortina, até que a Mel falou aí, o que que acontece? Eu, quando eu deitava na minha cama, fazendo quimioterapia, a gente fica totalmente, como a Mel disse, sem pelo nenhum.
3: Uhum. É,
2: é pelo zerado no corpo todo, é dos, da cabeça aos pés. Não tem aonde não encontra-se mais pelo na gente. Uhum. E... No momento, o meu guarda-roupa tinha um espelho, né, e eu, toda vez que eu acordava de manhã, que eu me olhava no espelho deitada, eu, já, eu dormia de lenço. Eu, eu botava um lenço e eu preferia que ele ficasse perto de mim para que eu não tivesse aquela visão, porque me assustava eu me ver, porque era doloroso demais. Ver assim, não tem um cabelo. Né? Até hilário, é, é pra rir, porque eu cheguei numa loja de perucas, quando me, me colocaram uma peruca para experimentar, eu falei, ai, não vou usar isso não, que eu tenho o bem sola da grande família. <risos> Aí eu falei, eu nunca vou usar peruca, vocês não insistam nisso. Aí eu comprei os lenços bem bonitos. E ali eu, eu tenho um que eu guardo de lembrança e uso ele às vezes, um preto cheio de pedras. Ele tem pedrinhas nele e ali eu, eu, eu aprendi sozinha. Ninguém me ensinou, eu fazia, rodava ele todo e jogava e fazia uma trança e eu andava assim pela rua.
0: Mel, eu queria que você falasse um pouco agora pra gente como é que é o processo de seleção dessas mulheres. Como é que uma mulher participa do projeto? Como é que uma mulher é escolhida para participar do Projeto Pérolas?
1: Ah, sim, isso é importante. Então, é... as próprias mulheres que já participaram dos ensaios elas vão falando para outras mulheres né, que participaram e vai despertando interesse então outras moças vão chegando, aí eu, eu sempre deixo todo mundo muito à vontade pode passar o número do meu WhatsApp então as moças entram em contato comigo pelo WhatsApp ou através do site também uhum. é, contam a, a história fazem um resumo sobre como foi a história delas com o câncer e falam se gostariam de participar e é isso, na verdade não tem uma, uma, uma seleção, sabe, porque eu acredito que a mulher que vai chegar até a gente falando, olha, eu gostaria de participar, é porque realmente ela, ela, ela quer, ela precisa, ela tá com vontade. O único requisito é realmente é, ter sido diagnosticada com câncer de mama, né,
3: uhum.
1: e hoje... É, não necessariamente só com câncer de mama, sabe? A gente já fez ensaio com duas moças que, que tiveram outros tipos de câncer e que igualmente precisavam passar por essa experiência. Então a gente não vai falar que não, ah, não, só porque você não teve o tipo de câncer que é de mama. Não, não tem nada a ver.
0: Então, a princípio, a, muita parte da aproximação da mulher com o projeto é no boca a boca mesmo, né de uma indicando a outra, uma que acaba conhecendo uma amiga que também passa por isso e tem interesse, é assim que acontece, né no boca a boca.
1: É, e através das redes sociais. E aí elas procuram, entram em contato e eu converso com cada uma delas. Sempre sou eu que falo com elas diretamente, seja através do WhatsApp. Mesmo que o primeiro contato seja através do e-mail, a gente sempre troca o WhatsApp e conversa. Porque isso é extremamente importante, para que elas fiquem tranquilas em relação ao trabalho, para que elas consigam compreender exatamente do que, que se trata. Se sintam à né, vontade, trabalho. né? Exatamente, exatamente. Então há essa troca. E depois que a gente começa a conversar, e elas conhecem mais profundamente o projeto e falam, eu realmente eu quero participar, aí elas são inseridas nesse grupo.
0: Entendi. Agora, com relação aos fotógrafos do projeto, quem é que fotografa os projetos? Você tem, se tem algum, alguma equipe fixa? Os fotógrafos são variáveis? Qual, como é que funciona isso?
1: Então, os fotógrafos, eles, eles são variáveis. Eu acho importantíssimo essa questão artística do projeto justamente poder ter o trabalho a visão de fotógrafos diferentes, porque cada fotógrafo tem uma visão, uma concepção do, né? sim, diferente sim. do outro e isso é importantíssimo porque com essas fotos nós fazemos exposições né? Nós fazemos exposições fotográficas, exposições multimídias E o trabalho do fotógrafo, ele fica ali Então, numa exposição, você vai ver dois, três fotógrafos diferentes
0: Cada um com um olhar, né?
1: Exatamente, isso é muito legal Essa parte artística do projeto, ela é importantíssima também Então, você vê um, é um projeto que ele não é só social Ele tem essa, essa veia artística muito forte e poder promover e divulgar o trabalho dos fotógrafos é uma, uma vertente muito quente do projeto. Porque nessas exposições, os fotógrafos eles, eles são expostos né, a mim, o trabalho deles fica ali, e isso é muito bacana. Então quando você vai a uma exposição, você vê fotos de mulheres diferentes que foram fotografadas por fotógrafos diferentes, e você percebe ali a visão de cada um. Isso é interessantíssimo, sabe? Isso é muito bacana
0: também. Isso é bacana também a exposição, porque quando você tem vários olhares, várias formas de fotografar diferente, ele não cria um projeto monótono, né? Ele acaba tendo uma mecânica, uma fluidez de um ensaio o outro de um complemento de linguagem, isso é bem interessante. Isso,
1: exatamente. E a gente faz, eu faço, eu pessoalmente faço a seleção dos profissionais que vão participar. Isso isso é muito importante. Então, assim, além de do profissional querer participar, ele tem que ser um, um bom profissional, sabe? Então, tem que gostar do trabalho dele, tem que ter a ver, né? Tem que ter uma sintonia com o que a gente faz, porque Realmente são mulheres que merecem assim,
0: Merece o melhor top, né? né?
1: Os profissionais, os melhores, com certeza. E a equipe é sempre formada pelos melhores profissionais.
0: Ah, muito bacana, muito bacana. E essa equipe, ela é você tem uma equipe que vai muito além do fotógrafo, né? Como é que funciona isso? Como é que é composta essa sua equipe?
1: A equipe para os ensaios ela é sempre feita com, com a professora de expressão corporal, que é a Giovanna, que está sempre com a gente.
0: Ela é fixa na equipe, é isso?
1: Ela é, é fixa, a gente só então, trabalha com ela porque o trabalho dela é muito pontual e se encaixa perfeitamente. Então, o trabalho Ela sempre está em todos os ensaios. É, os fotógrafos são sempre de dois em dois Aham. nos ensaios são dois fotógrafos, é, duas maquiadoras. A professora de expressão corporal, eu estou sempre presente, tem assistente de produção e somos nós. Então, assim, as maquiadoras também estão sempre trocando. Às vezes, as mesmas vêm. Tem maquiadoras que eu já conheço há bastante tempo e que eu confio muito no trabalho delas, né? confio de fechado, então eu sei que elas podem estar sempre presentes, mas também dou oportunidade para outras pessoas poderem participar isso é importante, bacana então é um trabalho, é, é muito legal é bem dinâmico, todo mundo tem é, todo mundo que quer participar que quer ser voluntário, sabe tendo um portfólio bacana e essa vontade de ajudar tá dentro, sabe e tem espaço para todo
0: mundo Enquanto a
3: noite vem nos envolver Hey, Yeah, it's pretty clear I ain't no size too But I can't shake it, shake it
0: Mel, eu queria que você falasse agora pra gente um pouco sobre o futuro do Projeto Pérolas. Quais são os próximos passos do projeto?
1: Bom, os planos pro futuro, pro futuro próximo, é conseguir transformar o projeto em uma ONG. Porque, assim, hoje nós temos mulheres de várias cidades brasileiras querendo participar. E como somos apenas um projeto sem fins lucrativos, nós não conseguimos chegar até elas hoje, porque a gente não tem recursos financeiros para isso. Então, a importância da gente se tornar MONG é justamente essa, é conseguir obter patrocínio de empresas para que a gente consiga levar o Projeto Pérolas a outras cidades brasileiras. E alcançar outras mulheres de outros lugares passando por esse problema, que precisam dessa força. E a gente consegue isso através, né, sendo uma ONG. Inclusive, a gente está com uma campanha agora no Picante.
0: Ah, bacana.
1: É, para arrecadação de fundos, para a gente conseguir se tornar uma ONG. Inclusive, a atriz. Helena Fernandes está participando Ela conheceu o projeto Pessoalmente, eu levei o projeto até ela Ela abraçou a causa ela fez um vídeo Lindíssimo com o pessoal da Vira Lata Produções também que Eles fizeram um vídeo Incrível também com a parceria Não cobraram um centavo da gente Sabe? Então tá essa campanha agora no Funk, A gente precisa arrecadar é, Mais ou menos 7 mil reais para conseguir pagar os custos de, 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 de advogados, de mais toda a documentação e eu creio que a gente vai conseguir.
0: Não é deu um valor tão alto, né? As pessoas podem colaborar. O um valor mínimo da contribuição qual é?
1: E lá no site explicante já existem Umas contribuições Pré-estabelecidas lá né? Então tem 20 reais 30, 50 E cada valor ele dá direito A um prêmio diferente É muito legal, então você não vai estar tá apenas Doando dinheiro ao Projeto, você vai estar tá recebendo um, uma, um mimozinho Em troca, sabe é, O valor mínimo que tem lá hoje é, São 20 reais mas a pessoa pode doar menos também, tem essa opção lá, a pessoa escolher o valor que ela quer doar.
0: Ah, isso é importante, né? Porque às vezes, a pessoa quer contribuir, é. mas está num momento difícil e gostaria de contribuir com uma quantia um pouquinho menor e é importante que a pessoa tenha essa flexibilidade, né?
1: Tem, e também tem gente que não tem, por exemplo, cartão de crédito, sabe? A pessoa pode gerar um boleto bancário e pagar no banco, também tem essa opção. Então tá bem flexível lá, dá pra todo mundo fazer uma doaçãozinha. Mesmo que pequena, mesmo que de 5, 10 reais, sabe? Pra gente faz toda a diferença no, no final das contas.
0: Claro, claro, sem dúvida. E é bom a gente frisar aqui a importância desse projeto para essas mulheres, né? Tenho certeza que esse projeto já chegou ou vai chegar aos ouvidos de muitas mulheres do Brasil Adentro, que estão passando e que ainda vão passar pelo trauma do câncer e que precisam desse apoio nesse momento. E vamos combinar uma coisa aqui, né? O que que são 20 reais? Com 20 reais você não compra nenhum lanche no Burger King. E, e lembrando, é uma doação única. Você vai doar uma vez só. Então, como você falou, meu, dá pra qualquer um doar. Se você foi sensibilizado por essa campanha, cara, então faça aí a sua doação. Se você só pode doar 20 reais, então doe os seus 20 reais. Agora, se você pode doar mais, cara, então aí contribua com mais. O importante é você contribuir.
1: É importantíssimo. Inclusive, a gente aceita também... Doação não só de pessoa física, como de empresas também. Algum empresário estiver ouvindo isso e, e sentir realmente vontade de conhecer mais profundamente, a gente uma doação. A gente tem umas contrapartidas muito legais também para empresários, sabe? Para empresas. tem uma assessoria de imprensa que é voluntária, mas é, é super funcional. A gente tem assessoria de imprensa no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, sabe? Com bacana. profissionais incríveis que a gente disponibiliza também nessa contrapartida para as empresas, a gente faz a divulgação das empresas também, a gente coloca no nosso site, é, enfim, tem uma série de vantagens, sabe é uma, é uma troca muito bacana.
0: Ah, sim, bacana, bacana, importante. Eu vou deixar no post desse episódio o link lá para o Kikante e quem quiser procurar direto lá no site, tenho certeza que você vai achar sem dificuldade nenhuma. Mel, diz aí pra gente qual é o site do projeto para o nosso ouvinte que queira mais informação poder entrar lá e dar uma olhada.
1: Ah sim, o, o site do projeto para quem quiser conhecer melhor o trabalho, inclusive ver as fotos e conhecer as histórias das mulheres que já foram fotografadas está tudo lá no site. é projetoperlos.com.br. Bem fácil.
0: Bacana, bacana. Agora, Luzia, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que passa por um diagnóstico de câncer que passe por um momento parecido com esse que você passou. Que mensagem você pode deixar para quem está numa situação como essa?
2: Bom, Alex, a mensagem que eu tenho para uma pessoa que descobre um diagnóstico de câncer já confirmado é que essa pessoa se mantenha firme, que essa pessoa lute pela vida e que em nenhum momento ela se deixe abater. Porque o que é fundamental para que a gente consiga... É realizar uma caminhada dentro dessa nova história de vida é lutar Aham. é lutar, é seguir em frente é procurar melhorar é crescer dentro desse, desse, dessa situação então a gente precisa continuar e para continuar você tem que ter desejo tem que ter vontade, tem que ter amor próprio porque se você não se ama, você vai preferir, ah, eu, como já ouvi de pessoas, não, eu vou beber, me acabar, não tem mais jeito? Não. Tem jeito, sim. Porque enquanto a vida é esperança. Sem dúvida. Então, essa esperança, ela tem que estar dentro da gente. Então, você tem que ser. levar uma vida regrada? Então, vamos levar. Tem que tomar medicação? Então, vamos tomar. Tem que fazer o tratamento de quimioterapia? Vamos fazer. É difícil? Muito difícil. Fazer quimioterapia é muito difícil, é complicado. Então quer dizer, todo um processo não é uma coisa simples.
0: Ah, sem dúvida, Ana Luzia. Passar por isso não deve ser uma coisa fácil, a pessoa tem que estar muito comprometida com a vida, né? Mel, com certeza tem muitos fotógrafos ouvindo a gente, maquiadores e vários profissionais de áreas relacionadas com esse meio. Se esse profissional tiver interesse em doar o seu talento, doar o seu tempo para participar de forma voluntária do projeto, o que, que ele tem que fazer? Qual é o passo que o profissional voluntário tem que fazer para participar do Projeto Pérolas?
1: Olha, a pessoa pode entrar, o profissional que quiser participar como voluntário do Projeto Pérolas, pode entrar em contato comigo diretamente através do e-mail já eu vou disponibilizar aqui também o meu e-mail é contato arroba, e o meu whatsapp é 21 o, o código da cidade o telefone é 993-418707. Fala diretamente comigo, esse é o meu, é o meu número pessoal. É, daí a gente conversa, eu vejo o trabalho do profissional, faço uma seleçãozinha, a pessoa já é, sendo selecionada, ela já participa dos ensaios. Tem uma, uma outra coisa também, Alex, além dos voluntários, uma coisa que a gente sempre precisa é fazer parcerias. A gente está sempre fazendo parcerias com, com locações, pousada, hostel, Sabe, lugares bonitos, assim, casa de eventos. A gente faz bastante parceria também com esses lugares pra, pra que a gente possa fazer os ensaios, né?
0: Ah, perfeito. E quem oferece, quem disponibiliza um espaço desse como uma locação voluntária pra realizar o evento também tem o seu nome divulgado. A pessoa tem essa contrapartida, não é isso? Sim,
1: tem o um nome divulgado é, como parceiro nosso, com um link que vai direto pro link da empresa. O nome também aparece nos vídeos que a gente faz. Lá no nosso canal do YouTube tem, tem vários vídeos e no final você pode ver que sempre aparece Apoio Casa da Gente, ou Casa de Santa Teresa ou Casa, só que são três lugares que nós já fizemos. Bacana. A gente sempre coloca o nome dos, dos nossos apoiadores, e a gente oferece também uma contrapartida que é bem legal, que a gente faz um vídeo um, um videozinho pra casa, né? Tipo um institucional, ah, uma é... coisa que eles possam usar também.
0: Ah, isso é importante, é. é. Então é... Para que eles, eles possam usar como material de divulgação deles, Exatamente, né?
1: Exatamente, só deles. Dos apoiadores. Uhum, isso
0: aí. Isso é importante. Beleza. Então, meninas, eu quero agradecer aqui a participação de vocês nesse programa de hoje. Foi emocionante e comovente. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente hoje.
1: Alex, muito obrigada a você pelo carinho. Obrigada por ter me convidado para o programa. Foi um super prazer.
0: Eu que agradeço. Sempre que quiser voltar, a casa que é sua, fica à vontade, tá bom? Ah,
1: tem uma coisa muito legal que eu quero dividir aqui com vocês.
0: Opa, vai rolar uma exclusiva, manda aí.
1: <risos> então, esse final de semana a gente está indo para São Paulo e vai ser o nosso primeiro ensaio fora do Rio de Janeiro. A gente vai fazer um ensaio com as moças de São Paulo.
0: Muito bacana isso aí, estou torcendo aí para que dê tudo certo. Se você puder, depois passa uma mensagem para a gente de como é que foi esse ensaio, tá bom?
1: Tá bom, pode deixar, passo sim.
0: Luzia, <risos> eu também quero agradecer a você, muito bacana a sua participação, a gente aprendeu muito com você, muito obrigado.
1: Boa noite, prazer falar
2: com você, foi muito bom. Né, a entrevista foi ótima. Eu acho que vai ser válido tudo que você fizer aí pelo projeto e pela postura que você está tendo de estar tá dando oportunidade da gente, né, tá mostrando o trabalho da Mel, do projeto Pérolas e levantando também a nossa autoestima, porque as pessoas precisam conhecer o que está acontecendo, né, no mundo de uma forma mais assim da íntegra mesmo, né?
0: Que isso, Luzia, é um prazer imenso receber você aqui, eu me sinto na obrigação de falar do Projeto Pérolas, que eu acho um projeto sensacional, que faz muito por essas mulheres que estão nesse momento tão difícil, né? Então é um prazer imenso poder de alguma forma participar aí desse projeto. Parabéns aí para você, que você é uma guerreira, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada aí, Alex, boa noite para você, valeu mesmo.
0: Meninas, e se algum ouvinte quiser entrar em contato com vocês... Ou para tirar dúvidas sobre o Projeto Pérolas... Ou aí com você, Luzia, para tirar alguma dúvida... Pegar alguma força, algum esclarecimento sobre o seu tratamento do câncer... Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com vocês?
2: Eu tenho meu Facebook, que é a Luzia Faro Duarte... E tenho meu WhatsApp também como referência no um telefone... Que pode fazer contato, que a gente dá total atenção... A gente procura ajudar que é o DDD 21
1: 99110-0394. É, e para entrar em contato comigo, para as mulheres que quiserem participar do projeto como modelos, mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, que estão precisando de uma ajuda nessa questão da autoestima, desse bem-estar, a gente está aqui, é só entrar em contato, e mesmo que seja de outras cidades fora do Rio de Janeiro, não tem problema. Tem que ter sido diagnosticada com câncer, né? Com câncer de mama ou com outro tipo de câncer também. Vai passando por um momento delicado que precise dessa ajuda, dessa força na autoestima. Pode me procurar, tá? Através do e-mail, que é contato arroba, E o meu celular é 21. 993-418707 É só entrar em contato comigo que eu respondo
0: Ah, perfeito Então é isso aí, meninas, muito obrigado, grande abraço E até a próxima
1: Outro, Alex, obrigada, um beijo
2: Um abraço, Alex, tchau, Mel, até mais
1: um dia querida, obrigada, beijão
2: Valeu, amada, um beijo When I'm
3: away, I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home <laughs> Sometimes we all need to just forget about the money And spread a little love. Let's go. Seems like everybody's got a price I wonder how they sleep at night When the sale comes first and the truth comes second Just stop for a minute and smile Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious Got shades on your eyes and your heels so high That you can't even have a good time Everybody looks to their left Everybody looks to their right Can you feel that? Yeah We'll pay with love tonight It's not about the money, money, money
0: então é isso aí, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu bati esse papo super bacana com essas mulheres guerreiras sobre o Projeto Pérolas. Esse trabalho maravilhoso que tanto tem ajudado essas mulheres que passaram ou ainda passam pelo câncer. Se você gostou desse projeto, contribua para que ele se torne uma ONG. Essas mulheres não precisam de muito para conseguir isso. E a sua ajuda é fundamental para levar esse projeto para todo o Brasil. Então, meu amigo, eu convido você a contribuir com qualquer valor, não importa a quantia. A sua doação, cara, vai ajudar essas mulheres a conseguir isso. E para contribuir e saber mais detalhes sobre o projeto, acesse www.projetoperolas.com.br o link vai estar tá lá no post, acessa lá.
3: we don't need money, 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 we just wanna make the world dance. Forget about the price tag, ain't about the oh, tching, tching, ain't about the yeah, bubling, bubling, wanna make the world dance. Forget about the price tag,
0: E chegamos ao final do programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse programa tenha te ajudado a entender os dramas pelo qual passa uma pessoa diagnosticada com câncer. E que esse nosso bate-papo tenha te ajudado de alguma forma. E você já sabe, críticas, comentários ou sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para podcast.fotometrando.com E siga nossa página no Facebook, em facebook.com.br E siga a gente também no Twitter e no Instagram, em arroba então é isso aí, meu querido amigo, minha querida amiga. A gente se vê no mês que vem. Beijo no coração, tchau.